0: É o tempo agora,
1: meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove qualquer dúvida na sua cabeça! É nós ou eles! Move! It, move!
2: It. Salve, salve, rapaziada! Uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver acompanhando ao vivo, né? Ou estiver acompanhando depois. Estamos aqui em mais uma edição do Overtime para Falar, né, dar uma conclusão sobre a IM Hill 2023, que terminou no último domingo aí com o título da Vitality. Óbvio que nós vamos focar no, nos times brasileiros, nas campanhas é, dos nossos representantes nacionais. É, e também falar um pouco do, do geral do campeonato. Temos dois representantes aqui que foram lá, então eles vão dar um panorama melhor para a gente é, que acompanham de longe. É, e por isso tem, tem três convidados que vocês já conhecem, né? Estão aqui direto. Primeiramente, uma boa tarde, Igor Oliveira. Tudo bem com você, meu querido?
0: Boa tarde, oficialmente, oficialmente fora da geladeira, né, três overtime seguidos, é um prazer estar aí retornando pela terceira tô vez. Estou em, né? em boa fase, estou em boa fase. Estou em boa fase, e aí a gente vai tentar <risos> trazer detalhes, a gente esteve lá na, na Geoness cobrindo o torneio, né, a gente vai tra tentar trazer alguns detalhes de bastidores aí para galera.
2: É isso aí, boa noite para você, boa noite não, boa tarde também para você, BNV, que esteve lá, como você tá? tudo bem? Voltou bem do Rio bronzeado, meu, meu lindo? Olha, bronzeado
3: aparentemente não muito, mas voltei bem, cheguei em casa, ontem era quase meia-noite, foi bem cansativa a viagem de volta, mas tudo certo, chegamos bem. Foram dias cansativos, mas a parada não, não para, a mexida não para nunca, e daqui duas semanas já tem o Major, né?
2: Exatamente. E para quem não sabe, o PNV tem que pegar foguete, balsa, é, um monte de coisa é, para chegar em é. casa.
3: Eu falei, a assessora de imprensa lá da, da IACL é holandesa, né? Ela perguntou quanto que eu ia demorar pra chegar em casa, ela falou, olha, eu acho que eu vou chegar em casa antes que tu ainda, sabe?
2: <risos> é, bem capaz isso. E também temos aqui o nosso querido Vaz, e aí meu lindo, tudo bom?
1: É, boa tarde, Pietro, boa tarde, BNV, Igor, pessoal aí de casa, tudo bem, graças a Deus, né? Começando aí mais uma semana, já com overtime aí, né, pra, pra gente repercutir como que foi essa em Rio aí, na semana, durante a semana passada e o final de semana.
2: É isso aí, antes de a gente entrar no nosso tema principal do, do programa de hoje, né, eu convido a todos a entrar na unicorn.com.br, a casa de apostas tem sido o destino principal né, dos apostadores pela variedade de modalidades que ela apresenta, tanto no esporte tradicional e claro, né, nos esportes eletrônicos, inclusive o nosso querido CSzinho. Para quem quiser deixar uma fezinha lá, é, tem todas as, a, as competições nacionais e internacionais que estão rolando no momento. E você ganha um, depósito, um, uma, um bônus né, de 300% no, em, no seu primeiro depósito de R$ 750. Reais. Então é uma baita oportunidade para quem quiser entrar nesse mundo das apostas esportivas. Lembrando né, que é para maiores de 18 anos. E se você for apostar. É, fique sempre ciente né, de apostar com responsabilidade, beleza? Antes da gente falar da Fúria, da Imperial, 9z e, e do MPR, eu gostaria de perguntar para os dois aí, para o Igor e para o BNV, sobre como foi né, a, a experiência de estar lá em relação ao Major, né, vocês dois estiveram no Major também, principalmente na Arena, porque é uma curiosidade minha, porque visualmente falando na né, stream, assim, acompanhando... A arena estava muito mais lotada, não é muito mais lotada, né? Porque tinha menos, menos pessoas em comparação com o Major por causa do palco, enfim. Mas ela estava mais bonita, parecia que tinha mais gente nos jogos, é, principalmente que não eram de, de times brasileiros. É, como é que vocês viram? Tava realmente mais, mais bem organizado? Uh, quer começar, Igor?
0: Não, pode ir, eu, eu tá. sigo o fluxo. Uh,
3: fase de grupos, desde o primeiro dia, deu pra ver que ia ser um negócio bem mais organizado até elogiei o pessoal da Icel, claro, é, são ao invés de ter oito dias de, de fase de grupo, né, como era com Legends e Challengers no mesmo, você tem só três dias, facilita muita coisa e você não tem torcida também, facilita bastante, né? É, eram oito cabines, né? Então dois jogos simultâneos, quatro equipes jogando simultaneamente e mais quatro se preparando já para iniciar a próxima rodada quase que de imediato, né? O quanto antes possível. Então, muito bem organizado, para quem não, não sabe, é, diferentemente do Major, que se separou entre Rio Centro e Geonest, a gente teve tudo acontecendo na Geonest dessa vez, é, fluiu muito bem, eu acho que estava é, bem mais organizado que no Major, e obviamente estava bem menos caótico, ao invés de 24 equipes eram só 16, é, por consequência o número de jogadores também era menor, e enfim, tudo mais bem planejado e melhor organizado. É, já na fase dos playoffs também achei muito melhor em relação ao Major pela, por não termos o palco 360, né? eu acho que o palco 360 ele pode até ser uma boa ideia, dependendo dos casos mas uh, da forma que ele foi colocado no Major do Rio não foi, não foi bem executado entendeu? então quem pagou mais caro no Major do Rio, que era quem estava lá embaixo próximo ao palco, era quem tinha mais dificuldade de assistir era, era um ah, tipo, o palco ficava um pouquinho mais alto do que as cadeiras, né, e, e quem tava lá embaixo ficava ao, assistindo uma TVzinha de, sei lá, 40 polegadas, que, claro, no, no espaço do seu quarto pode parecer muito, mas lá numa arena da imensidão da Genesis é minúsculo, é, é ínfimo, e também o pessoal que ficava no último nível, que essa vez sequer foi aberto, é, eles tinham diversos pontos cegos, né, porque o telão era quadrado, né, então, uhum. em, em diversos lugares você não conseguia acompanhar o que estava acontecendo, né? Então, a, a ESL acertou em abandonar essa ideia do palco 360, e deixar ele de frente para o público, assim. Uh, também tinha muito mais espaço entre as cadeiras lá na na fase final, na fase que contou com a torcida. Então, sem zero reclamações em relação à organização do campeonato dessa vez. Eu acho que eles aprenderam com os erros do, do Major do Rio e e conseguiram com maestria adequar a, ao que ao que se esperava dessa competição. Até é, o único erro, assim, que eles até admitiram, assim, conversando comigo, foi que, claro, em termos de audiência no, na Stream, é melhor ter jogos cedo e para o que é considerado cedo para o público brasileiro, né, uhum. e que é, se encaixa no fuso horário europeu, para que você tenha mais pessoas acompanhando a Europa via Stream. Sim. O primeiro jogo do dia nos playoffs que no caso da sexta e da sábado, que nós tivemos mais de um jogo, acabava a arena estando um pouco vazia, mas é o preço que se paga e eu não,
2: não sei se eu mudaria isso E antes do Igor completar, até, até falando desse primeiro jogo, acho que foi Big Vitality, se eu não me engano era porque, até falaram, né na, na transmissão e tal, porque tinha muita sessão de autógrafos com os times brasileiros no momento também, né, o que acabou também, dando uma atrapalhada também. Né?
3: Ah, e o stand da, da Intel também só elogios, estava super completo, tinha a placa de vídeo nova que a Intel está tá, tá fazendo lá, tinham diversos PCs lá para o pessoal testar jogos ali, e, dos mais diversos gêneros, um hack and Slash, um Soulslike, é, coisa do tipo, fora os, acho que eram 21 PCs com o Counter Strike 2, né? Sim. Então, é, sessão de autógrafo, tinha tudo isso, tinha food truck, bom, tinha uma variedade para agradar todos os gostos e eu acho que eles conseguiram cumprir com essa missão.
0: É, eu acho que o BNV, assim, vai ser até uma crítica é, é, mais para frente do programa, mas eu acho que, por exemplo, para quem foi para os fãs, eles foram muito agraciados, ainda que foi um evento menor, com menos, é, com menos pessoas e tudo mais. Mas é igual isso da sessão de autógrafo. Todos os times que estavam no campeonato tiveram que realizar a sessão de autógrafo. É, por estar menos cheio, o atendimento é, dos jogadores ao... A aos fãs foi muito melhor do que foi no Major é... e a crítica fica no sentido de que isso poderia se repetir para a imprensa, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente é... e assim, concordo com tudo que o BNV disse é... e a... eu acho que a ESL ela aprendeu tanto com os erros dela que assim, a gente até brincou que a SL brincou, né não foi nada oficial, mas a SL meio que torceu para a FURIA perder para a Cloud9 porque o... a, a sexta-feira era o dia que em tese menos tinha ingressos uhum. vendidos, e aí a FURIA perdendo para a Cloud9, a Fura teve que jogar na sexta e a gente teve a Arena lotada. E aí quando a gente fala que eles aprenderam com os erros deles, é que a, aquela questão da, da Arena 360, além de ter os pontos cegos, tinha a questão que a própria transmissão, ela dificultava com que a ESL é, não mostrasse os pontos vazios da, da Arena, que eram exatamente esses pontos cegos. E aí, até a sexta-feira, que tinha o jogo da Fúria, o anel superior inteiro estava liberado. É, se eu não me engano, só alguns cantos, que seriam os pontos cegos, eles colocaram tem, é... Não, acho que não seja TNT tem, 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 mas um tecido panos preto, pretos né é panos né? pretos para que tipo na na transmissão aquilo não fosse cadeiras vazias entendeu e sim só um, 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 um bloco preto e aí no sábado e no domingo eles já tamparam o anel superior porque eles sabiam que sem um time brasileiro isso é natural da nossa da nossa cultura o, realmente seria é, seria um público assim em tese menor do que o que foi na sexta-feira então acho que eles entenderam muito do que eles erraram no Major do ano passado, é, tanto em questão de organização quanto em questão de venda da imagem deles enquanto um produto, né? Porque a IEM é um produto, a SL é um produto, entendeu? Então, acho que, que foi bem, bem, bem superior. E um detalhe que, que, assim, que eu já queria até falar, mas que foi um acerto gigantesco deles, foi a montagem de entrada dos jogadores é, no palco que isso não teve no Major, na entrada vem aquele negócio de música e tudo mais e, e, e no Major, né, mas nessa além dessa questão da música, do eles colocaram o Banks, pra, pra meio que o Banks animado pra caramba, a Nive também, pra chamar a galera, e aí no que a galera entrava, eles tinha a oportunidade de passar cumprimentando geral, saca? E aí, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de entrevistar o Zayu ele falou que isso, para os jogadores, isso foi sensacional, entendeu? Porque o Zayu, ele falou que no jogo da Vitality contra a Big, na hora que ele entrou por aquilo lá, que ele saiu cumprimentando, que todo mundo quis cumprimentar ele, ele já ficou no hype, ele falou que foi a melhor sensação da vida dele, que ele já ficou tipo assim, pô, agora eu tô pronto para amassar no servidor, tá ligado? Então, tipo, isso também foi legal, que tudo no sentido de facilitar o contato do, do, do fã com, com as estrelas daquele campeonato, foi feito e isso ficou bem legal mesmo.
2: E outro assunto que a gente estava comentando em off aí, que eu vou colocar vocês na fogueira mesmo não tô nem aí, okay. é sobre as organizadas, né? Porque no Major era tudo uma organizada só, então até na stream eu confesso que dessa vez eu achei o, o barulho da torcida brasileira menos, é, menos barulho mesmo do que em relação ao Major. E claro que tem essa explicação, né? Porque na, na, no Major era só uma organizada e aí depois se, se fizeram uma divisão lá, né? Criou-se a desorganizada Furiosa, B10, e manteve-se a torcida organizada Imperial. Então, como a maioria das pessoas que vão no estádio acompanhar seus times de futebol, existe isso, né? Tem várias organizadas e cada um canta sua música, não fica um canto único só. É, para vocês que estiveram lá, isso realmente aconteceu? É, teve menos barulho do que no Major? Tava menos, mais des, é, sem sincronização as torcidas? Eu acho que sim. Eu, eu particularmente acho que sim,
3: uh, e, e digo mais, ter, uma polêmica aí já. Ter, <risos> ficou muito dependente da batucada, né, porque tipo, o pessoal batucava muito e cantava pouco, sendo sim. bem honesto assim, é. e claro, eu não, não sei, eu só frequento estádio do meu time, particularmente, né, mas no, porra, no, no estádio do meu time, claro, várias organizadas ocupam o mesmo setor, mas todo mundo canta junto, independente do... Você tá lá para apoiar o, o mesmo time, né? Se ainda é. existisse uma divisão, sei lá, se fosse umas quartas de final imperial contra a Fúria, beleza, mas tá todo mundo lá para apoiar o Brasil. É. Então, sei lá, eu, eu achei que nesse ponto a torcida acabou pecando.
0: É, então, você, quando a gente fala, a gente tem que... Já que você perguntou, a gente não precisa dar opinião, mas qual a pergunta foi para dar essa opinião, é, eu tenho algumas coisas a, a pontuar sobre isso. A primeira é que realmente... A gente não tá falando que rolou treta ou coisa do tipo, só houve realmente uma separação que em um dia, que se eu não me engano foi no sábado,
2: é, eles, se juntaram. É, eles se
0: juntaram, ficou bem legal, tá ligado? Foi, foi tipo, foi fizeram bastante barulho, é, só que assim, a, a, a desorganizada, acho que é esse o, o nome que eles deram, eu senti falta deles acompanharem o ritmo da, a, não, não sei o nome, mas a organizada da Imperial, é, a organizada da Imperial ela realmente tipo assim, ficou dependente da batucada mas a organizada da Imperial cara, não parava, tá ligado? realmente a organizada, tipo assim, a parte do, do pessoal não sei se eles contrataram pessoas que fossem é, os instrumentalistas mas tipo assim, a organizada da Imperial não parava o batuque, entendeu? então independente de, de faltar canto ou não, pelo menos o barulho, é, é, fica até o parabéns para a organizada da Imperial que eles meio que comandaram a festa nesse sentido e aí, a, a, minha outra, a minha outra crítica fica na sexta-feira, que é isso que o, o BNV falou. a gente Quando a gente fala de organizada, principalmente no Brasil, a gente está acostumado com a, cultura, com a cultura de estádio. E eu, particularmente, a gente lá enquanto jornalista, a gente não pode se envolver tanto, mas a gente observa. Eu, particularmente, senti falta aí da torcida como um todo na hora que o jogo apertou para o lado da fúria, sabe? É, porque a gente que está acostumado exatamente com organizada... É, em estádio de futebol, a hora que aperta para o time é a hora que os caras mais fazem barulho, entendeu? porque é a hora que eles entendem que, a, que o time precisa, precisa de apoio, e aí me lembrou muito, falando até do próprio Major, e aí a gente pode comparar em questão de, de, de público, porque aconteceu um negócio no Rio Centro, que ainda estava mais vazio, é, no último dia já não tinha brasileiro, foi no jogo da Liquid, e aí por conta do Elige e tudo, a Liquid virou Brasil. <risos> E aí foi um momento que até o Gaulês foi pro meio da galera, porque foi assim, eu cronometrei na época. Foram 15 minutos ininterruptos que a Liquid estava tomando um pau no terceiro mapa já, e a torcida começou a cantar Vamos virar a Liquid, e foi 15 minutos, tipo assim, sem parar, sem parar mesmo, que todo mundo no estádio cantando Vamos virar a Liquid, vamos virar a Liquid, que os caras quase conseguiram um comeback, entendeu? Então essa parte no jogo da Fúria ali, que a gente abriu muito bem contra, é, contra a Heroic Nancy, mas o jogo começou a apertar. Eu senti que a torcida deu uma, uma desanimada que, em tese, o papel da torcida é exatamente o contrário, sabe? Mas, fora isso, a legal, é foi muito tipo, legal, foi muita gente, mais do que eu esperava, inclusive. E, no, no geral, o evento foi muito legal mesmo, entendeu? Eu acho que, em, em termos para o exterior, a gente conseguiu manter uma imagem muito boa. tipo Todo mundo da ESL ficou, continuou impressionado com a... Com a com a performance da torcida brasileira, essa parte da batucada da Imperial pra gente, pareceu só batuque, mas é, a galera da sl ficou impressionada, gostou muito, elogiou, a galera ia lá tirar a foto, ficava dançando, entendeu? Então foi bem legal.
2: É, eu concordo com, com tudo. Pode falar, pode Pedro, falar. Só
0: pra deixar
1: claro que eu tenho uma opinião, mas não, não prefiro não, não comentá-la, né? Mas, tá. mas só pra ficar claro que eu tenho uma opinião sobre isso, mas acho melhor, melhor né? Um ao vivo assim, ao de... vivo, assim, é
2: muito difícil comentar, né? Mas,
1: não, não é nem questão de ao vivo, é questão que eu tenho uma opinião sobre isso daí e eu não quero arrumar problema com...
2: Oh, tá bom, com... não vou insistir. ...com
1: uma determinada torcida, enfim. Não... Melhor ficar calado, assim. É o advogado acabou de falar aqui pra eu não falar nada. Mas, mas assim, né, falando sobre... De um advogado desse, viu? Falando sobre... <risos> sobre a torcida, assim, em si, é, né, eu não tava no evento, mas a impressão que fica é que, assim por mais que né, que teve esse 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 problema da desorganização assim né, das duas torcidas não estar sincronizadas e o ambiente não ter sido igual aquele que a gente viu no meio do ano passado é perceptível né por mais que a torcida não estava como no meio é perceptível a diferença da torcida brasileira para a torcida de outros de outros países sabe a gente vendo pela transmissão a gente tem ciência né, de que por mais que não estava igual mesmo, os torcedores brasileiros eles são muito diferentes do, dos torcedores europeus, norte americanos, é, enfim.
0: É, é até só para eu não ser atacado caso alguma das organizadas veja isso. Eu, eu acho importante isso que o Vasco falou que é exatamente isso. Tipo, é porque quando você traz o termo organizada, a gente é o país do futebol. Eu, por exemplo, sou fã do futebol. Eu sou atleticano e a torcida, a, a, as organizadas do Atlético tem um canto que é o seguinte: quem ficar parado vai tomar um tá ligado. E você realmente toma tapa na cabeça se você fica parado quando, quando o time está em situação complicada, entendeu? Então, essa crítica minha vem nesse sentido quando a gente coloca o termo torcida organizada no meio, sacou? Porque se você é uma torcida organizada, você passa a ter certo, certas obrigações quando o jogo está rolando, saca? E aí isso vem do futebol. Mas se a gente cortar isso, o que o Vaz falou está completamente correto. A nossa torcida, mesmo assim essa opinião nossa, sobre tudo isso que aconteceu, a, a nossa torcida ainda é muito diferente da, das gringas, sabe? Tipo, a, a assessoria da SL chegou a comentar que lá no, na Polônia, é, que, que a gente tem Catoice, né? né? Que na em própria Colônia, também Colônia é um pouco mais animada, mas que a galera tá acostumada a comemorar só fim de round ou algum round muito bonito. E que aqui no Brasil é o seguinte, o time que a gente tá torcendo pegou kill já a torcida já grita, entendeu? O time que a gente tá torcendo fez qualquer coisa que não seja nem pegar aquilo, mas que foi legal, a torcida já grita. Então é um negócio que é o tempo todo, entendeu?
2: Não, é... Eu, só ressaltando assim, é que a gente só levantou esse tema porque era perceptível porque quem tava no Major sabe que quem ganhou aquele jogo da Fúria contra a Nave pra foi nave. a torcida e eu assistindo de longe os dois, assim, pelo play stream, só pra mim era... a diferença de barulho é, do Major pro pra EM Rio foi muito grande, porque na EM Rio lá no Rio Centro mesmo é, tava muito barulhento, tava, dava pra escutar muito a torcida empurrando, gritando então, mas claro, as duas torcidas organizadas, o Quais tiverem a mais aí, é uma, uma coisa nova no esporte eletrônico, então elas têm que evoluir e tals, mas só ressaltando que acho que se, juntasse, se juntar, pelo menos nos jogos brasileiros, seria uma solução mais a, adequada, né? É, mas agora, passando para o que realmente interessa, né, é, falando das equipes brasileiras, vamos deixar a Fúria por último, né, que teve a melhor apresentação, tem muita coisa para falar da Fúria, é, e vamos começar com a Imperial, acho que a Imperial não teve nada de, de muito, muita surpresa, Assim, todo mundo esperava ela caindo na fase de grupos, né, começando por você, o Vaz. O,
1: o, o, o,
0: desculpa, Pedro,
1: é o que a gente já tinha comentado né,
2: no programa da, da
1: semana passada, ou retrasada, não lembro. É, seria muito difícil pra Imperial, assim, e eu até fiquei surpreso, surpreso não assim, mas eu esperava que a, que a Imperial ainda conseguisse passar, né, da da, De, da, da Demongo.
2: É, isso sim, da, verdade.
1: Da, do time da da né, que não foi mal. É, mas, assim, a gente sabe que, que a ex é uma equipe muito forte, né, tá crescendo no, no, nos, últimos, nos últimos anos aí, né, a gente sabia que não ia ser fácil, né, tanto esse confronto para Imperial também não seria fácil, mas eu imaginava né Imperial passando da da EHC né o sentimento que fica é que enfim não sei tá tá complicado né porque parece que o time não, parece que o time não está evoluindo sabe e a Imperial tá tá conseguindo jogar bastante campeonatos de, de de nível europeu seja do Seja até no Tier 2 da Europa A Imperial está conseguindo né, pegar assim né, Não experiência, mas a Imperial tá conseguindo Jogar com muitas equipes boas né, Tá conseguindo ficar um tempo fazendo treino né, Nessas regiões assim que, que, que são boas Mas a equipe parece que não está evoluindo cara Não sei muito bem o que dizer da Imperial Não sei o que falta Não sei o que, que, que a equipe precisa não sei, não sei tá, tá meio esquisito aí Mas eu acho que, que esse resultado aí, né, Da Imperial não passando da fase de grupos é o que a gente já esperava
2: é, você tocou no ponto aí da Demogosco, até pra mim foi tão inacreditável perder pra Demogosco, eu até esqueci, mas você tem razão aí. É, e o Falei até falou, né, que faltou o CT deles, mas eu acho que é mais do que isso, acho que tá faltando sintonia é, nesse time aí, não é, BNV? Eu
3: não sei, eu não sei o que, que falta pro Imperial, sinceramente. Isso aí é... até é, comentei lá, no No campeonato, a Imperial é um caso inexplicável, né, porque... A gente entrevistou alguns casters lá. É, até eu entrevistei o Yanko. E o Yanko falou que... Talvez o Imperial pudesse dar mais uma injeção de poder de fogo. Mas cara... O, o Vini é carregador de piano e o Fallen é capitão. Então... Beleza. Mas o Boltz esse ano se reencontrou aí. O Jota e o Schello são muito bons de mira. Então cara... Acho que o poder de fogo não é a solução pra esse time aí. Eu acho que tá faltando... Uh, como eles dizem lá fora... Clicar tudo, sabe... É, encaixar mesmo... Porque não tem explicação... Os nomes que esse time tem aí... cara É no mínimo para brigar por um... Top 20, top 15 do mundo ali... Para estar tá no Major... Que é uma coisa que a Imperial certamente vai sentir falta nessa temporada... E para vencer o time da, IESI, da -IHC, né que isso aí... Óbvio... É, a gente sabia que era um jogo difícil contra a Nip na estreia... Eles vinham embalados pela, pela classificação ao Major e tudo mais mas eu acho que cair da forma como se caiu depois de dar 16 a 3, acho, no primeiro mapa, Sim. e depois tomar a virada, cara, isso aí acho que já é demais, sabe?
2: É, eu...
0: pode falar, pode falar. Igor. Não, é só porque o BNV, porque lá na sala de imprensa a gente acaba a conversa com todo mundo e foi uma opinião, assim, geral, geral. Pô, a gente tem a MBR a gente, a gente consegue apontar, ah, é um time novo, talvez tem que mudar isso aqui, ou então dar tempo aqui. A gente consegue identificar tipo o que algo que pode ser feito. A gente tem a fúria a gente já discutiu várias vezes aqui, a gente consegue identificar algo que pode ser feito para talvez melhorar a performance do time. Só que lá era generalizado, quando você vai olhar para Imperial, o que, que você pode fazer para melhorar a Imperial? É um negócio que tipo é, é muito difícil, porque muito se fala da panela brasileira, né? Vamos tirar Yuri Cacerato, que é ok, que são os dois melhores riflers da atualidade aí do Brasil. Vamos tirar eles, porque fúria, não vão sair e tudo mais. Mas se você fosse olhar, tipo assim, eu não consigo enxergar esse imperial quase como se não fosse uma panela brasileira. Porque o Cielo se destacava pela Boom, e se destaca, o Boltz também, se destacou pela MBR. trouxeram o Chelo. Entendeu? O Jota tava começando a se destacar pelo MBR, pô, trouxeram o Jota, entendeu? Então, quando o Yanko fala isso, que falta poder de fogo, eu discordo demais, entendeu? Eu realmente... O time da Imperial é, é uma incógnita, e a gente até brincou aqui, né, que eu brinquei que eu só, assim, eu, eu tava tentado a colocar a Demongols como zebra, porque tinha uma chance grande deles enfrentarem a, a Imperial. É, entendeu? Então, tipo assim, ia, era o tipo, de, o tipo de jogo que a gente conseguia ver a Imperial perdendo, entendeu? Tudo bem, eles seriam eliminados. Não, tô falando da, da Imperial mesmo, porque Isso. a Imperial que enfrenta... É, é, seria o jogo... A gente seria eliminado porque depois, por conta de chaveamento, se a Imperial ganhasse, enfrentaria a Heroic. E, assim, com todo respeito, é até natural, a Heroic, um dos melhores times do mundo, não ia passar da Heroic. É, mas eu confio
2: mais na Imperial jogando contra Heroic do que jogando contra de assistida. Contra de,
0: é. E aí fica essa coisa, porque, pô, perdeu pra Demongosa, entendeu? Então, tipo, aí sim parece um pouco de mancha nessa campanha. Entendeu?
3: <risos> Fala aí, ZHC, cara. É. Ah.
1: Mas, o Pietro, só pra dar mais é. uma, uma opinião aqui sobre a Imperial, cara, a impressão que eu tenho é que, assim, né, hoje, eu acho que a Imperial tem muito poder de fogo, não, não muito, assim, não muito mais, mas eu acho que a Imperial tem mais poder de fogo do que quando tinha aquela, né, aquela primeira line com o, Fê, com o FNX. Mas eu acho que naquela época a equipe tinha mais sintonia, sabe? Não, eu também assim, acho. Não, não Bem... sei, assim, eu, eu acredito que Fala esse core da, Pedro, da Imperial... Eu, do... eu, é, eu acho que esse, esse core da Imperial, assim, ele, são cinco jogadores que são muito bons... Né? igual a gente acabou de falar, que, que não falta poder de fogo para a equipe, porque são cinco jogadores muito habilidosos, mas eu acho que que infelizmente não deu liga, sabe, eu acho que aquela line com o Fega com o FNX, por mais que que, que o time não né, não não conseguisse ganhar ali, muito por conta né do, do desempenho individual ali, eu acho que era uma equipe que, que tinha mais sintonia, assim, e que era talvez um pouco mais organizada, né? os jogadores já se conheciam melhor, e por isso que, que as coisas davam mais certo, né, mas enfim, eu não sei o que, não sei se, que acontece com o Imperial e, e o que, que eles precisam né, de fazer né, para poder dar, dar esse passo a mais que está faltando.
2: É, eu concordo com você em relação à sintonia, porque os times do Fallen, historicamente, eles sempre teve um pouco mais de problema no lado TR e hoje, ironicamente, ao contrário. Né? No lado TR eles estão jogando muito bem, estão fazendo bons halfs, mas no lado CT eles estão desejando a é, deixando a desejar e pra mim eu acho que falta, quando você vê os jogos, é umas decisões dos jogadores que não tá pra você culpar o coletivo, é muito questionáveis, é, avançando, puxando pistola na hora errada, é, de vários jogadores, seja experiente ou mais novo, então o próprio Fallen, que eu sou fanzaço, mas eu acho que o Fallen tá jogando mal, e a mudança de AWP que todo mundo criticou é porque ele não tava tendo impacto de AWP, é, o que é raro assim, mas é, é o que tava acontecendo, e... Então, eu não sei o que pode estar acontecendo. Eu acho que hoje é mais individual do que coletivo. É... Eu, eu tenho uma
3: teoria, mas daria pra fazer um overtime inteiro sobre o Imperial. Então... <risos>
0: ah, hoje vocês estão todos. Vocês estão igual a é, eu... né? Cheio eu... dos enigmas. Não, não, individual. não.
3: Não é nada
2: polêmico, mas é que é, é muito extenso, então a gente deixa pra outra hora. Perfeito. Mas aí, esse Imperial, esse Imperial lembrando que ela não tá no Major, mas ela vai jogar um, 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 a Brazy a Party essa semana é. aí com o Lux de de complete, porque o Tielo teve, vai ter uns exames pra fazer, então é, ela vai ter um vai ter um, um, um modo de responder rapidamente pra esse fracasso, entre aspas, na EM Hill e pulando já pro MIBR que também foi eliminado na fase de grupos é, foi eliminado pra Heroic? É isso? Não, foi eliminado Vitality. pra Vitality. Pra Vitality, que foi campeã, né? E, e aí o que, que você achando da do MIBR no campeonato BNV? Cara,
3: é... A gente conversou lá com o pessoal depois do, da eliminação, né, e o consenso geral é que houve um, é, tipo um atraso no desenvolvimento do time nessas últimas semanas por, pela necessidade de ficar na, na América do Norte, tanto pelo RMR que, tava, que aconteceu, sei lá, três semanas atrás, mais ou menos, e pela ESL Challenger League, né, então eles tiveram que entre aspas, perder tempo lá na América do Norte que a situação dos treinos, como a gente sabe, é muito mais complicada e eles acreditam que faltou uma rodagem ali na Europa, faltou um tempinho a mais na Europa e até por isso eles vão tentar passar boa parte do, do que resta desse primeiro semestre lá no, no velho continente, né mas, assim, ó colocar Imperial e MBR lado a lado, claro, no final das contas, ambas caíram nas últimas posições, mas, mas a perspectiva que a gente tem entre as duas equipes, é muito mais promissora para o MBR, porque tem dois jogadores ali que acho que nem. O, o BR Nizan nem deve ter 20 anos, né? o Insane eu tenho certeza, deve ter 17, 18. É, tem 19 então, como... hoje, acho,
2: não me engano.
3: Então, são, não, não chegaram nem nos 20 anos, são muito promissores. O Insane tá aí faz só 4 meses. É, o Exit também, primeiro trabalho dele como capitão. E a, além de tudo, né, é, perderam. Pra, na estreia foi pra Cloud9, que ok, tá fora do Major, mas continua sendo um grande time, finalista da Pro League, e que tava se dando muito bem também em alguns outros campeonatos online lá na, na Selva Europeia, e depois caiu pra Vitality, que né, yeah. acabou sendo campeã, então não tem muito o que falar. Diferentemente da Imperial, que perdeu pra Nip, que é 8 80, e ainda não, não convenceu com esse elenco, não convence há muito tempo, e depois pra hC que perdeu o score, né? Que era o principal jogador deles. Então são dois cenários completamente diferentes. O resultado no papel, mesmo. se olhar o resultado lá, beleza. Mas olhando minuciosamente, eu acho que o, o MBR tem tem mais a celebrar do que o é Imperial nesse momento.
2: Você concorda é, eu... com isso, Vas?
1: Ah, eu eu acho que sim. Eu acho que até que, né? É, a, a, o MBR deu até um pouco de azar, né? Eu acho que o MIBR não imaginava que a Vitality ia perder para a OG ali no, no primeiro confronto. Né? Assim, eu, já, eu já sabia que, que o confronto do MIBR do contra a Cloud9 ia ser um confronto difícil. Por mais que a Cloud9 não, não né, viesse de... de resultados ruins ali na Europa ali no, nas últimas semanas, eu sabia que seria um confronto difícil uma eu imaginava que o MBR ia perder. Mas ali na parte de baixo, né eu acho que MBR, até o próprio BR esperava que fosse né, encarar uma UG ali tudo mais, e, e que talvez conseguisse desenvolver um pouco mais no campeonato. E a gente comentou no último overtime que a né, classificação da equipe para os playoffs já seria difícil, mas, mas, assim, eu, eu, acho, eu, eu pensei que a equipe ia conseguir jogar mais algumas partidas, né? Por conta né, do, do resultado da Vitality contra a OG, né? Mas acabou que a Vitality perdeu pra OG, foi pra parte de baixo, enfrentou o MIBR e, né, e aí no MD3 é, fica muito difícil né pra equipe. Mas eu acho que, cara, o futuro do MIBR é promissor, sabe? Eu acho que, que a equipe não pode ter, assim, né? É pressa em fazer as coisas, tá com, tá com uma line, assim, que... Que, que dá pra poder pegar ainda mais maturidade, que dá pra poder pegar mais experiência, e, e eu acho que é isso, cara, tem que, tem que tirar desse campeonato uma, uma coisa boa, né, óbvio que ninguém quer, quer chegar na, na competição, perder dois jogos e ir embora, né, mas mas tem que ficar né pelo menos o, a coisa boa né de ter enfrentado uma Cloud9, de ter enfrentado uma Vitaly, de ter conseguido mais experiência, de ter conseguido jogar contra times que são do topo do cenário mundial e acho que o IBR tem que levar isso aí né para o sequência da temporada e, e, e também né para
0: o ano que vem. Você Igor? Estou com eles assim o Beat ele foi muito enfático é, quando conversou com, com a gente no sentido de que realmente é, o calendário, eles precisam trabalhar melhor no sentido de passar mais tempo na Europa. E também foi muito enfático em falar que esse time, que eles têm plena consciência de que esse time, ele, ele não é um time que já se pode cobrar resultado. pô é, é porque a gente criou um hype tão grande em cima do Insane, mas é difícil pensar que o Insane, é, em dezembro, estava jogando é, é, Série A da GC e em janeiro ele foi jogar com a Tawis, Entendeu? Então foi, tipo... Pô, é, é um salto muito grande para um jogador, no sentido de cobrança, de pressão, de, de muita coisa, entendeu? Então, até quando eles foram eliminados, que a gente acompanhava, que foi outra vantagem desse evento, que não teve torcida o tempo todo, vantagem para a gente da imprensa, que a gente, porque é, no Major, todos os jogos brasileiros eram na frente da torcida, apesar de ser ter jogos que aconteciam na, na parte de trás, os brasileiros não jogaram, né? Então, aqui a gente teve a oportunidade de acompanhar bem de perto as reações, as conversas e tudo. E a reação do MBR na hora da eliminação é uma reação, tipo, muito, muito, digamos, tranquila, sabe? Exatamente porque eu acho que, pô, o chaveamento foi muito cruel com ele. Você já estrear contra uma Cloud9, que apesar dos resultados recentes é a Cloud9, sabe? E depois você cair para a chave de baixo e enfrentar a Vitality, que acabou sendo campeã. Então, acho que eles tinham consciência disso. O Bit falou que eles têm que dar, que agora é o momento que eles têm que dar um passo, que eles têm que subir uma prateleira de, de, do que, de, de objetivos a, a bater, mas que para esse primeiro semestre, com todo o contexto do Exit como o no Novo GL, do BRNZAN e Insani muito, no, muito novos, é que é muito natural que, que e, e, os resultados que eles conseguiram. E um detalhe aí até que a gente observou lá, eu e o BNV o Exit é o IGL, mas o, Insan, o Insane, o BRN é um cara que ele atua assim, no mínimo como second caller, dentro do servidor, o, o Nizam, ele não cala a boca no sentido que ele está sempre orientando o time. Muito vocal, time. né? Muito, muito. E, tipo, assim, no sentido, e no sentido positivo que ele chama a responsabilidade, se tem que mudar. A gente presenciou coisa do tipo assim, na, se eu não me engano foi na Anuk, dele mudando, ele mudando a call no meio do jogo porque alguém caiu Entendeu? Ele falando, para, para, vamos fazer isso, isso e isso, entendeu? Então o BRN exam me surpreendeu muito positivamente no sentido até de liderança dentro desse time, mesmo sendo muito novo.
2: É bem legal isso, porque acho que a, a visão geral de quando uma, um jogador é, é novato assim é que ele vai ficar mais quietinho na dele e, e ele ser vocal assim já desde cedo é muito importante. Eu acho que o MIBR, como vocês falaram, não tem essa pressão. Eu acho que eles estão né, nesse caminho de desenvolver os, os jovens atletas e um, um projeto mais a longo prazo, mas na minha humilde opinião, eu acho que se ele, para dar esse próximo passo e chegar a disputar, a equipe vai precisar de, é, de alguma mudança na line. Eu acho que precisa de um jogador mais, de, de mais impacto. Eu acho que o Turtle ele deixa um pouco a desejar nos, em jogos grandes. É, não é uma crítica ao Turtle, porque eu gosto muito dele, já entrevistei. Mas... Uhum. Eu acho que para dar esse, esse próximo passo, que vocês estão falando o MIBR precisa de um de um jogador de mais impacto nesses não só do do Berniz aí do Insane, mas de um de um outro outro atleta mais experiente com esse impacto assim. Mas espero estar errado, vamos ver. O MIBR também tem um compromisso essa semana já? Com quatro, não, começo não, de não. maio no classificatório eles, fechado da três e 4 Isso é, exatamente. Que é que eles
0: inclusive abriram mão não de, de, da Brase parte meio que já refletindo um pouco dessa questão é, de trabalhar gente. melhor o calendário né?
2: eles vão jogar esse, esse classificatório aqui na, na, no sul-americano buscando mais um campeonato de, de bom nível ali na, na Europa, e agora passando né, para o, antes da, de falar da FURA, né, não podemos esquecer da tá 9Z né? que na minha humilde opinião também eu, eu esperava um pouco mais da 9Z claro que, é, que eles, eles ficaram muito tempo no, na América do Sul competindo aqui mas eu acho que pegaram adversários difíceis, é, embora a Fnatic seja muito acessível para as equipes brasileiras hoje, é, eu acho que eu esperava um pouco mais da, dos nossos irmãos. Vocês não concordam? Quem quiser começar ah, eu...
3: aí? Eu... Vai, Vai, pode
1: começar. É, cara, é... Não, a minha participação é, que é rápida. Eu acho que também esperava um pouco mais. Acho que assim como o IBR, né? eu pensei que a 9 ia jogar mais algumas partidas ali na fase de grupo apesar de eu também achar que a equipe não ia conseguir classificar para os playoffs, mas, assim, eu acho também que, né, é, pegar a Fnatic nem foi tão azar, assim, porque a Fnatic não é de um, de um calibre de, de herói, que fez, Vitality, mas mas eu também, assim, eu entendo, assim, a, a 9z perder para a Fnatic, sabe, eu acho que, que a Fnatic também não é um time, assim, que que é muito fácil de ganhar. É um time de uma região muito mais desenvolvida e que está acostumado muito mais com esse tipo de campeonato. Mas eu acho que, que, que por conta dos times que a 9z enfrentou, ter, ter jogado dois jogos e ter saído é até compreensível, assim, apesar de, de eu achar que a equipe também conseguiria né, jogar mais partidas.
0: É, é porque eu acho que, a, igual você falou, a Fnatic foi muito acessível e o contexto... Eu acho que a gente... Eu posso falar que eu esperava um pouco mais da 9Z, porque o contexto foi enfrentar uma fanática que é, dava para vencer. Não à toa eles venceram o primeiro mapa, mas aí entraram para o segundo e tomaram um, um 16x3, a4, algo assim. Na overpass, uma, né? Na, na casa overpass. Gentil, né? Entendeu? Então, a, a minha decepção foi nesse segundo mapa, sabe? Por, por esse contexto, porque aí chega na Ancient, eles tomam um abalo do lado que, em tese, tá... Uma, tá mais equilibrado, eles jogando de TR, eles tomam um 11x4, se eu não me engano, e eles conseguem até ameaçar uma reação e, e perdem para um placar mais próximo, de 16 a 12 sabe? Então, a minha decepção ficou realmente por causa dessa overpass, porque eles, tá, o momento era deles, entendeu? É, é, e eles não conseguiram meio que aproveitar e crescer em cima desse momento, então, realmente, eu não... A, a decepção ficou mais por esse, por esse chaveamento, porque... Se a gente for olhar como que tava esse grupo B aí, a 9Z pegou talvez o time mais fraco. Sim. Assim, bem, tirando, se a gente for tirar a própria 9Z, né, e, e o BR, eles, eles pegaram um, um time completamente dos europeus, um time que dava para se vencer.
3: Olha, eu acho que a chance da 9Z fazer o crime era pegar uma phase que tava na ressaca, né. Que a phase ela jogou, ganhou... Última vaga pro Major no sábado, viajou pro Brasil no domingo, chegou na segunda e já tinha que jogar. Ela foi mal no campeonato também, né? É, não por acaso foi mal no campeonato, o Twist disse que eles estavam cansados, além do aceitável, né? Então, acho que a chance de fazer o um crime era ali. Mas até conversei com o TGE depois do jogo, tá a entrevista lá no site pra quem quiser ver. Ele falou que o, o mouse do, do DGT, se não estou enganado, teve problema, e daí eles tiveram que trocar o mouse dos jogadores, e daí eram o um problema que abalou um pouco a confiança deles, eles não conseguiram botar em prática o que eles tinham planejado para o jogo. Então, sei lá. Eu, mas eu acho que a chance de fazer o crime era ali. Eu acho que o grupo B era muito forte, então é, a chance dos azarões era na MD1, né? E como não deu, não esperava nada demais
2: ali. Acho que perder para a Fnatic foi totalmente... Estava no script. É, e você falando em crime, eles vão ter também a chance de fazer o crime contra o MIBR no no classificatório sul-americano para Challenge de Katowice. E eles são leão, né? Leão de classificatório aqui no, na América do Sul. <risos> então vai ser difícil para o verrei pegar essa vaga. Vale. E agora né, vamos pro, pro prato principal, a Fúria. Eu vou já começar falando porque acho que vai ter uma opiniões divergentes aí, porque para mim a Fúria é... ela tem eu ela perdeu, mas eu não fiquei decepcionado com a Fúria. Eu acho que ela teve um um, um círculo de uma curva de de melhoria, é, de evolução muito grande em relação ao próprio Major que ela perdeu na semifinal, uma fase é, melhor do que nas quartas de final, mas eu vejo, eu vejo eles tentando fazer realmente mudanças, mudanças de estilo, um arte mais comportado, é, um Cacerato e um Yuri muito melhores do que eles já são, e então eles foram eliminados, mas para mim a Furetá de parabéns, eu, eu quero que eles sigam nesse caminho, eles vendem um RMR com mudanças e eles percebem persistiram nessas mudanças aqui na EM Hill, e eu vejo só a evolução, a evolução no estilo de jogo da fúria que era muito criticado e que não apresentava evolução há muito tempo. E é, vocês?
3: Eu, o diagnóstico que eu tenho é que a decepção que fica por parte da fúria é porque tava ganhando o terceiro mapa de 8x1 do ATR. Isso só. Mas eu acho que no geral tipo você pegar os dois primeiros jogos ali que foram contra a Fnatic e contra a Phase, meu Deus do céu, é uma fúria que briga com qualquer equipe ali, até top 5 do mundo, sem, sem muita fofoca, né, por exemplo ali contra a FaZe a gente viu um CS muito diferente Correta do que a gente está acostumado a ver a fúria jogar, né, CS adulto o Drop tendo mais espaço o Safe tomando decisões muito assertivas ali, tanto é que ele fechou o jogo da forma que foi, e até contra a Cloud9, né, por mais que tenha perdido o jogo, foi um foi também uma é bela exibição da Fúria eu acho que se não fosse o jogo da vida do Exile a, a fúria poderia ter vencido aquele jogo, e daí a história é diferente, porque você tá do outro lado do chaveamento. O Shiro também. É, o Shiro também show. É, ele, ele é o. Né, ele é uma regra que é. O Shiro é, é. já tá com escoliose essa altura do campeonato. Nossa, né. E do, daí, tipo, se cai do outro lado do chaveamento, é, é outra história. Era, é, era um chaveamento em tese bem mais fácil. Mas enfim. É, só que daí depois chegou nos playoffs E o que a gente viu foi a fúria tradicional Ali no último mapa, sabe Eu acho que deu uma afobada Eu acho que voltou a cometer os erros que a gente já critica a fúria Há tanto tempo por de cometer, né é, Até a gente via, né A fúria ter o controle do mapa mas do, do lado TR, mas não saber o que fazer Naquela segunda metade da Ancient E no e Enquanto jogando de, de CT contra A a Heroic, né? Que foi quando deu o apagão mesmo, virou 9 a 6 E até a Heroic chegar no match point, a Fúria só tinha feito um ponto, então complicou muito a vida do, do brasileirinho, né? E o que a gente via era o Art fazendo aqueles avanços que a gente sempre questiona ele por fazer, é, o, o, o drop um pouco abaixo dos outros naquele mapa, e o resto. É a fúria de, de, de sempre, sabe? Eu acho que o, o que se viu de diferente foi nos três primeiros jogos, né? Na, na eliminação ali... Nos três primeiros jogos, e até dá pra dizer no, no primeiro mapa da, do jogo hidro herói, que vai? É, então... Depois, nos últimos dois mapas, foi o, foi o tradicional já, o que a gente... Bastante e, é, os... tempo.
2: Peraí, deixa só eu fazer, fazer um... Um complemento aqui que você falou, e eu tinha esquecido isso. Que eu tava na watch party da, da GC aqui em São Paulo, e eu acho que eles estavam mantendo o estilo de jogo contra a Heroic, mas na anciente, quando tava 8x1, e aí eles perderam um round ruxando no meio, tentando passar quadrado lá. E eu, até uma, uma pessoa que tava do lado, do lado de mim, falou assim: pô, por que, que eles não mantêm o estilo que tava dando certo? Voltando tá a ser Fury e tal. Então, eu acho que nesse, nesse instante eles se perderam um pouco, eles tentaram é, adotar um estilo mais fúria antigo. E você tem razão nesse, nesse quesito. Acho que eles deram. deram Foi
3: uma... Um 9x6, né? Que começou Foi.
2: com 8x1. E facilmente teria virado 11
3: x 4
0: É, e então, então 12x3, né? É, então, é, e, e a gente vê uma sequência de, de erro nesse 8x1, ele é muito emblemático, porque tem esse round que ele ainda é armado, que o Pietro falou. A fúria é quebra. Verdade. A fúria quebra, vai para um, um 8x. Se eu não me engano, vai para um 9x3. Aí você não tem dinheiro entendeu? E se eu não me engano foi isso, foi o um 9x3 um ou o um 9x4, você não tem dinheiro, se você não fizer um eco, você vai jogar o último round quebrado, e aí no 9x4 você força, aí você toma o 9x5 para jogar o 9x5 novamente quebrado, entendeu? Então essa, é, é, essas decisões de compra, até contra a Cloud9, que era um jogo que valia um pouco menos, a gente viu é, a FURIA tomar algumas decisões erradas de é, que é um pouco, eu acho que o novo meta, muito se falou disso, até durante a EM Rio, pô, cara, perdeu o pistol ou então você tá, você tem um, um, um uma economia pra você fazer você fazendo um eco só você vai armado no outro round, pô, faz o um eco, cara, entendeu? Ainda mais se você tá valendo, assim, tá valendo pô, final de um campeonato a semifinal de um campeonato na sua casa, entendeu? Então, fal faltou alguns cuidados que talvez eles começam bem Vão um pouco na empolgação e aí velhos vícios começam a voltar. E, e, e essa derrota, eu concordo com o que o Pietro falou, porque a gente perdeu para um herói que, que é muito consistente, que está jogando muito, e perdemos jogando de igual para igual. Pô. O, o, graças a um round maravilhoso do Yuri, é, a, a, a FURIA ainda conseguiu ameaçar uma reação ali naquela, naquela ancient mas é, o que fica um pouco, o que dói um pouco dessa eliminação é porque particularmente, eu acho que valia muito menos, mas o 2x0 que a gente colocou contra a Face, eu acho que foi uma, talvez tenha sido a melhor partida que eu já vi da Fúria na minha vida, entendeu? Porque é, contra a nave foi uma partida muito boa, mas teve aquele elemento da torcida e dos caras sentirem é, o buff da torcida e irem pra cima o que também é muito válido, mas em questão de jogar um CS correto, sabe, de jogar tipo assim, o que a gente quer ver a fúria jogando, a partida contra a face foi exemplar, porque falando até do próprio arte, eu, 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 eu brinquei com os meninos lá na sala de imprensa na hora na nuke, a gente ganhou o pistol, aí depois a gente ganhou o forçado e esse tempo todo o arte de MP9, então os caras sabiam, eles sabiam que o próximo round seria de eco-glock o Arte marcando ali o Breaking Bad, ele subindo e descendo a escada. Ele espota os jogadores da phase e ele não vai pra cima, tá ligado? Ele de MP9 num round eco dos outros caras. Isso porque isso não é medo, né? Não, o cara jogando o CS corretíssimo, entendeu? Então, assim, é, o, o que doeu nessa eliminação é porque eu acho que se a FURIA tivesse re, repetido algumas coisas que ela fez contra a face, só algumas coisas ela teria vencido essa heróica, entendeu? Então, realmente, fica uma dorzinha por causa disso. Mas, ainda assim, foi uma evolução gigantesca do que a gente vinha vendo.
3: Eu acho que se perdesse do jeito Fúria de perder ali, seria do que a gente tinha visto a Fúria apresentar até, esse ano, até essa altura do, do ano aí. Tipo, perder, sei lá, tomar um 16x8 ali no terceiro mapa, é perfeito, ia ficar o sentimento de, pá, estamos meio estagnado ainda e tal. Mas o que fica é o. A decepção fica pelo. Por saber que podia ter sido mais, né? Que a gente Eu viu, acho viu que tem potencial. Por isso, né? E claro, né? A FURIA, em outros tempos, ela se tornou famosa e ganhou notoriedade, chegou, onde chegou, por causa do estilo de jogo agressivo, né? Por, por não respeitar os adversários, independente de quem estivesse na frente, né? Uh, como a gente lembra, a FURIA de 2019 venceu a Astralis na Nuke, que era o melhor mapa deles lá. Me lembro até hoje desse jogo. E todo mundo todos elogiavam, meu Deus, como é legal assistir essa Fúria, os Kestres, os jogadores, mas chega uma altura do campeonato que se torna previsível, né? E por isso que a gente cobra há tanto tempo que a Fúria mude e mudou, né? Mudou nas primeiras partidas do campeonato, a gente viu isso, mas não no na no quando realmente importou, a gente não viu, né?
1: É, eu acho que que o que fica assim, né, a imagem que fica por último é essa imagem da decepção, né? Por pelo time ter perdido de 8 a 1 como os colegas pontuaram bem aí. Mas eu acho que dá para tirar muitos pontos positivos desse campeonato, sabe? Eu acho que que se a gente tinha aquela dúvida antes, pô, a fúria não sabe jogar é, de forma equilibrada, né? Ela não sabe é, equilibrar o, o agressivo e o passivo. Eu acho que a gente conseguiu, né? Como o Igor bem disse, a fúria no, nos primeiros jogos jogando um counter-strike muito correto. Então a gente... net né? A gente tem ciência de que a equipe consegue E pode jogar sim, sabe? Então acho que, que o balanço Ele fica mais positivo do que negativo Por, por esses aspectos Acho que, que a fúria bateu de frente contra as né, grandes Equipes do mundo A gente viu uma fúria ali nas primeiras partidas Jogando um counter strike diferente Do que ela não, do que ela não jogava até então Então a gente sabe que, que a equipe né, Pode e consegue é, E consegue jogar o CS desse jeito E e acho que, que, que fica aí mais é também essa questão de, de aprendizado desse estilo de, de jogo novo, dessa experiência aí antes do meio, sabe? Eu acho que, que, que o balanço assim, do, do campeonato em geral foi, foi positivo. Mas também concordo que assim, né, não dá para você perder um mapa ganha, tá, tem, estando ganhando de 8x1, assim, sabe? É... É muita, eu, na minha opini humilde opinião, é, é muito entregada você, você perder um mapa desse jeito, porque é como o BNV disse, né? Que, que, que o rapaz disse lá no. O BNV não, o Petro disse lá, no, o rapaz disse na WhatsApp que, cara, se você tá ganhando um jogo de 8x1, é só você continuar fazendo o que você tava fazendo, que provavelmente o Ralph vai virar é, ou 14x1 ou 13x2 ali e a sua vida fica muito mais fácil, né? Mas parece que a é né, realmente se empolga né, nesses momentos assim. Tenta, tenta voltar a jogar aquele, aquele CS agressivo que ela estava acostumada, porque ela acha que o adversário está fragilizado, aí um round não entra, aí o outro round ele não entra, e um 8x1 já vai para um 9x6, e quando viu, né, o gato já subiu no telhado.
2: É isso aí, eu concordo com todos vocês, mas um, um bom indício de, de melhorias para o Major, lembrando que a Fúria já está no Legends, então ela não começa jogando dia 8, ela começa jogando só no dia 13, né segunda etapa, se eu não me engano. E então ela vai ter um tempo para se preparar e polir esse esse estilo mais é mais comportado do dos jogadores da Fúria. E para finalizar, né, sobre a a Hill, a gente vai falar também da da Vitality, né, que o único que acertou o campeão no último programa foi o Vaz, né, que estava querendo ser o um mureteiro. Ele ele acertou uhum. Ele acertou o palpite na Vitality, eu achava que ia ser a nave, o BNV e o Igor achavam que ia ser Herói, mas eles não contavam que a herói ia ser o Vasco da gama de novo, né? E aí, Vasco, o que você tem a falar desse, desse seu predict correto aí?
1: Cara, eu, pra ser sincero, naquele programa lá, eu só chutei a Vitality porque vocês pediram pra chutar um, assim, sabe? Mas foi o que eu tinha falado também, né? De, humilde, humilde. Da, humilde, humilde. Só da minha opinião né, teve parecido que ficou em cima do muro, mas foi o que eu disse no último overtime. Eu acho que, que o título ia ter ficado entre Nave e Vitality, o herói, que, sabe? E, e se por um acaso o herói que tivesse ficado com o título, eu ia ter achado justo. Se a Nave tivesse ficado com o título, eu ia também ter achado justo. Porque pra mim é os times que, que estão melhor jogando o Cauter Strike atualmente, né? Então, eu acho que no, no final das contas, ficou com a Vitality, mas poderia ter ficado com qualquer uma das duas últimas das, das outras duas equipes, cara. Eu acho que a Vitality ali no, no começo do campeonato, né, deu uma tropeçada ali para o G, mas depois né, se recuperou, ganhou confiança e, e, e foi conseguindo ganhar seus jogos. E a Heroic, cara, não dá para não dá para saber o que acontece com o time, né? Porque Nossa é a segunda vez que eles vêm aqui para o Rio, né, no meio, eu já tinha chegado na final também. E aí, dessa vez, a gente falou na água, é o que vai, vai ganhar o título. E aí, sai daqui com mais um vice-campeonato. Mas, assim, eu achei que, que o título ficou em boas mãos, sabe, Pietro? Eu acho que o que acontece é que, que antes, ter tido aquele RMR da Europa antes do campeonato, deixou algumas impressões assim erradas assim na gente, sabe? Por exemplo, a, a Nine lá, que todo mundo a gente até, é. até colocou ela como Zebra é, é, eu, eu ia que... tocar
3: nesse assunto eu quero saber cadê o pessoal que foi lá no Twitter Cornetar cadê o pessoal no... que foi lá no Twitter Cornetar que a gente tinha falado que era Zebra eu quero saber, é, então. porque nossa nós fomos escurrachados nós fomos nossa, crucificados em praça pública a Nine vai ser Antes, campeã a Nine, o, o, a Nine venceu o Lege... Legend e tá aí na Zebra, não sei o que Pessoal, calma, bezinho é, no Zê chão. Bezinho é no, no chão.
1: Só para complementar a minha parte aqui, então. E aí, assim, a gente fica com um pouco de, né, da perspectiva errada assim, por causa do RMR, cara, porque é... É diferente, sabe, você jogar um RMR ali, tem equipe que já tá acostumada a sofrer, e aí a equipe ele passa um 3-2, aí tem aí, por exemplo, a própria Nine, né, que tava, poderia muito bem, tá muito empolgada né, com, com a expectativa de jogar um Major, e aí ele vai lá e consegue fazer um 3-0 ali. Né? E também tem aquela questão, eu acho que, que teve times que pegou o caminho mais, mais fácil, Isso, teve times é. que pegou o caminho mais difícil, e aí, por exemplo, a gente fala assim, ah, mas tal time passou 3-2 e o outro passou 3-0. Então, aqui na IEM Rio, a Nine vai amassar todo mundo porque passou 3-0. E, e o Counter Strike, ele, ele não é muito bem assim, né? Falo por pro experiência própria. Mas eu acho que foi um bom campeonato tal, tá? acho que, que ficou tudo dentro da, da, do que era esperado assim, e, e do que, que, que a é... gente analisou né? no, no último programa.
2: E do que você falou, né, do, de ser diferente, é porque o clima do Major, de tudo que envolve o Major, ele já, já traz um, um certo ar de, de coisas é, inesperadas podem acontecer, não é à toa que o Major sempre tem alguma zebra que chega longe, então não dá pra levar muito em consideração ao restante da temporada, é, mas eu concordo com você, eu acho que, que a Vitality... Ela teve um, um jogo muito sólido ao longo do, do campeonato. O do Spinks fez um campeonato excepcional pra mim. Foi o MVP, é porque o, o Zayuro, ele jogar bem ou não, já é. <risos> é, virou tradicional, mas pra mim o Spinks foi o melhor jogador do campeonato, Do Dupri, voltando a ser aqueles jogadores da Astralis, o Apex só coordenando pra mim eles tiveram, foi muito merecido o, o título deles, mas pra mim o destaque negativo é o Herói, cara, pra mim o que ela, ela faz um, um faz jogos espetaculares medo a... da
0: felicidade
2: não, eles fazem jogos espetaculares até a final e chega na final os caras tem pânico, pô, ninguém joga nada. Então, não, o, é assim, ó, o, o Steven, que é
3: um jogador que a gente sempre vê aí, que você nunca sabe como, mas ele sempre mantém um, um rating ali. Amassou a fúria. 1.20 amassou a fúria. Pô, dos melhores jogadores, todo mundo questiona, meu Deus, como é que a Astralis não enxergou esse menino antes e levou. Cara, desapareceu na final. Assim como praticamente todo o time da Heroic, com exceção do Cajun, que ainda tentou Fazer o crime, e tentou puxar os outros para cima, né? Levantava, gritava e tudo mais. Mas, mas a Heroic é um caso curioso, né? Porque o piso deles, o pior desempenho deles é talvez o melhor entre a, o melhor pior entre as equipes de ponta. Mas o teto deles não é o melhor, Foi. entendeu? Então, o, o, eles não, como a gente falou aqui, é o time mais consistente, né? Que a gente tem hoje no cenário mundial de Counter Strike. Faz quantos anos que eles chegam em playoff de tudo que até campeonato aí, né? Sempre tendo boas exibições, não perdem jogos que a gente vê que eles não... Não é pra perder, né? Tipo, a herói que pega, sei lá, a exHC a HC, a herói que vai ganhar. Hum. Não é como a FURIA aconteceu com a Tec, Técnica. Mesmo Técnica. Então, assim, a fúria você vê ela, eles, ela perdendo pra ex HC porque aconteceu, né? A herói que você não vê ela perdendo, e isso a gente vê na prática. É. A herói que é um time muito consistente, ela não perde para underdog, ela só perde para times de mesmo nível ou superiores a ela, né? Então, cara, e, na isso, final, só ó... que
0: isso também impede eles de dar um passo tipo à frente, né? Porque parece que chega na hora de vamos ver, eles estão perdendo.
3: E Isso aconteceu não só em Katowice, como aconteceu agora e talvez o erro de percurso tenha sido naquela final da Blast em Copenhague, em que eles acabaram vencendo a FaZe Clan. Foi o primeiro e único título deles até então. Mas vamos ver no Major, cara. Mas esse é o panorama que a gente tem no herói. Que talvez ali a gente tenha muitos jogadores excelentes. Mas a gente não tem nenhum extra-classe. A gente não tem um, um jogador que vá se sobressair quando quando a quando a coisa aperta. né? Como a gente vê em outros times, por exemplo, o Zaiwu, o Spinks. Até o Dupree naquele comeback insano cara, lá. Ele, o Dupree ele naquela fez 39-24, cara. Fez o jogo da vida dele. melhor jogo dele com a Vitality foi aquela, foi aquela partida.
0: Eu, eu, é que, ele, é que... ele achou que era 2019 que ele tava na Astralis, porque aquela performance okay. dele era Vertigo, pelo amor de Deus.
2: absurdo. Mas aqui é também a Cloud9, ela é, como você disse, é alérgica à felicidade, né? Porque ah, chega no, no, na hora do vamos ver. Não, a Claudine eles perderam aí pra Vitali, era pra eles ter ah, ganhado. A também
0: tá, é também, de Deus, também é, eu não gosto, é. Tem medo do abraço, né? Meu Deus, Porque é. aquele 12x3 ali, cara. Não, não existe. Não, é,
2: Inimigos tá... da
3: felicidade, inimigo da entrevista, Claudine, viu?
0: <risos> é, é, é. Ah, é. Aproveitando esse momento aí, posso ser um pouco polêmico, Pietro? Pode, ah, de... lá. pode Posso? Pode, pode. Pode. Cara, a gente tá vivendo um ano aí no Brasil que começou com a discussão de... Primeira semana do ano a gente teve aquela discussão de esporte é entretenimento e não... E não é... Certo. E esporte, modalidade, né? Assim, é, lógico que os gringos não tiveram essa discussão, mas enquanto o jogador se portar como estrela, enquanto o jogador se portar como é, principalmente um, uma estrela de entretenimento, também fica difícil até pra gente defender esse lado, sabe? E isso foi uma coisa que a gente sofreu bastante, a gente a imprensa sofreu bastante no... durante a cobertura do IEM Rio, sabe? É, e aí a gente pegando pro lado do, do futebol, de outros esportes, pô, quando o PSG perde, o, o Neymar não é o jogador mais difícil de você conseguir entrevista, o Neymar provavelmente vai ser o, o jogador que mais vai ter que dar entrevista depois que o PSG perdeu, entendeu? mesma coisa para qualquer time quando quando o time perde sofre uma eliminação Obrigatoriamente o técnico ele tem que ir lá conversar com a imprensa porque ele precisa dar resposta para os torcedores do time deles né E aí fica realmente uma nota uma nota assim negativa para os competidores que é, teve assim fica o um exemplo vou falar aqui até mais fácil a nave em tese, a gente tinha uma sessão de imprensa que era exatamente para garantir, para a SL garantir que todos os times conversariam com a imprensa. A nave chegou lá com, sei lá, cerca de 10, 12 portais no local para cobrir o jogo. A nave chegou, o Simple falou que só iria fazer uma entrevista e o outro, joga... o outro o player manager falou, olha, o único que além do Simple que sabe falar inglês é o NPL e ele também só vai fazer uma entrevista. Então a gente teve, sei lá, jogando baixo 12 portais ali para serem atendidos, e só dois foram atendidos, entendeu? E não falaram em nenhum outro momento do campeonato. Fica também uma, uma nota um pouco negativa, é que a gente viu, é, é, a gente viu isso acontecer um pouco com a Imperial, tá? A Imperial só mandou dois jogadores para fazerem as entrevistas depois da, do, do primeiro dia, que já foi eliminada no primeiro dia. Então, a minha crítica é um pouco nesse sentido. Pô, vocês são, vocês são atletas. Vocês estão representando uma camisa. Vocês estão, é... tipo assim, agora em tese vocês têm torcedores, vocês têm até organizado, entendeu? Então, quando rola um resultado tanto positivo quanto negativo, a torcida quer ouvir de vocês o que está que acontecendo com o time. E a imprensa é esse caminho. Então, fica um pouco é um pouco chato, porque a gente que está na imprensa, a gente também ouve muita coisa quando a gente solta uma matéria, que às vezes a gente tem que fazer matéria baseada em coisa que o cara fala numa live, entendeu? A gente tem que fazer matéria baseada em muito pouca coisa, porque muitas vezes vocês dão muito pouca coisa, entendeu? Não deveria ser tão difícil entrar em contato com uma assessoria e marcar uma entrevista com vocês. Não deveria ser tão difícil, num campeonato, a gente conseguir entrevistar vocês, entendeu? Então, ao mesmo tempo, quando vocês forem pensar em criticar o conteúdo que sai na imprensa sobre vocês, também vocês têm que pensar um pouco no conteúdo que vocês tentam dar para a imprensa, sabe? Então, era só um pouco dessa crítica aí que eu queria deixar. Não, perfeito.
2: E o Rodrigo, o Rodrigo falou ali no chat que a sessão de autógrafos da nave também foi igual que era para eles ficarem uma hora e eles ficaram 10 minutos e, e é, realmente, infelizmente, acontece em várias áreas isso aí a galera, principalmente é, a galera mais, fa mais famosa, que tem mais nome, não atende é, os principais portais, aí, até os portais menores que... Outro time que foi bastante
3: difícil de conseguir entrevista, e isso aconteceu também no Major do Rio, foi a Cloud9 eu entendo que o momento é difícil, que eles caíram, eles... É, não não vou jogar o Major, mas o Major do Rio foi a mesma coisa, é. e no Major do Rio a Cloud9 passou acho que 3-0 do Legends é. a Cloud era a favorita nos playoffs, era uma das favoritas ao título, então <risos> se você quer ser tratado como atleta, passe a agir como um o e... Davi Luiz tomou 7 gols no lombo e numa teve... semifinal de Copa do Mundo no país dele foi lá da entrevista dizendo que queria dar alegria pro povo dele tá
0: Virou meme, mas é aquele é o papel meme, dele. Mas,
3: mas o papel dele ele cumpriu, ninguém aqui tá está aqui tá para julgar se, se o que ele falou foi certo ou errado. O fato que ele foi lá teve a decência de falar. É. E isso acontece na maioria dos times de futebol, você perde, você é eliminado de uma competição, você cai para um time em que em teoria você é favorito, o treinador vai ter que ir lá prestar esclarecimento para a torcida, o presidente vai ter que ir lá falar, o jogador vai ter que ir lá falar. E o jogador e, que não fala é criticado. E o Sim. jogador que não fala é criticado. Mas é, é, isso é uma coisa que eu acho que tem que mudar nos esportes eletrônicos. Mas eu não
2: tenho fé de que vai mudar. Eu é, acho é. que eu vou morrer.
3: E eu não vou ver isso acontecer. Eu coisa que é. vocês
2: falaram rapidinho, Igor, que vocês falaram do, do inglês, porque realmente tem, é, principalmente russo, tem muito russo que não quer falar inglês, enfim. Mas tem muito jornalista que estava lá, é, muitos que não tem o um inglês fluente ou, ou sabe o básico, mas está lá fazendo o seu papel e se esforçando para fazer uma pergunta e entregar o seu trabalho. Então, por mais que você não entenda o inglês, é muito fácil você aprender o básico e responder pelo menos uma pergunta, tá ligado?
0: É, e isso não é desculpa, porque eu entendo que, por exemplo, e isso é uma escolha que até os próprios jornalistas já fazem. Na hora que a gente solicita uma entrevista, a gente fala em qual formato que a gente vai fazer a entrevista. No meu caso, eu estava fazendo só entrevistas em áudio, no sentido que eu ia gravar o áudio para decupar e fazer o texto. Eles têm tradutores. Eles não deram entrevista em inglês, porque eles não querem ir com tradutores, por exemplo, para quem estava lá. A HLTV também estava lá, só como tinha um rapaz lá que estava fazendo só conteúdo em texto. Então, eu entendo que para vídeo, realmente você ficar aquele bate-bola do cara responder, tradutor, realmente cai e não, não faz muito sentido. Mas isso não é desculpa porque tinha gente lá para fazer entrevista que não era só em vídeo, entendeu? Então, é, e, e aí, assim assim como a gente bate, eu, eu quero deixar o elogio aí. É, o time da Fúria, todos os dias, perdendo ou ganhando, eles foram conversar com a imprensa. Quando perderam para a Cloud9. Foram conversar com a Major gente. o
3: foi a mesma coisa. É,
0: é. quando perderam para a Heroic, foram conversar com a gente. vai ter e, e aí é natural, a gente que é jornalista tem que ter essa maleabilidade também. Vai ter jogador que depois da derrota ele vai chegar mais mal-humorado e você tem que saber conduzir a entrevista a partir disso. Mas pelo menos os caras foram lá, perderam para a Cloud9 e foram dar entrevista às 11 horas da noite, sacou? Perderam é. para a Heroic, foi dar entrevista. E, e jogador? E, e essa
3: jogador da entrevista mal-humorado depois de perder, não, não tem problema nenhum, é. você está no seu direito estranho Perdeu, seria né? se você estivesse feliz é. por perder, agora tem jogador que ganha e vai da entrevista mal-humorado igual, então esse é. aí também é um caso curioso, bom, quem viu as entrevistas lá que a gente postou vai saber é. <risos> aí entregou
0: ah, e fica para a Heroic também. A Heroic também teve, teve um posicionamento. Só teve um dia que eles não quiseram dar entrevista e a gente até entendeu, porque foi quando rolou aquilo do Diab. Que o Diabe adoeceu, aí o X se jogou, então eles tinham, tipo, os caras, foi, foi um jogo cansativo para eles, e eles já tinham falado mais, é, no jogo anterior, porque foram duas partidas, né? Eles já tinham falado em um outro momento, aí aquele dia eles escolheram não ir, mas mesmo depois perderam a final, foram lá conversar, o Diabe eu tive que chegar para decupar a entrevista que ele me deu, eu tive que chegar no aplicativo de som e jogar o volume lá no talo, porque ele estava tão triste que quase não dava <risos> para ouvir ele, Tava, mas ele deu a entrevista, respondeu todas as perguntas, falou, tipo, muito na moral com a imprensa, entendeu? Então, pô, os caras são, eles querem ser comparados com atletas de alto rendimento, não é só na hora de fazer signing session, de colher fruto tirando foto, é na hora, tipo assim, tomar uma porrada dentro do servidor, pô, deixou ele ir lá trocar uma ideia com a imprensa pra gente falar com a nossa torcida o que é que tá rolando, sabe?
3: É, o Xux também, né, depois, afinal, ele deu entrevista pra nós e ele falou assim, a gente, deixou a Vitality de fazer o que quis com o nosso... Isso aí é, é, é você ter a decência ir é lá bater no peito e falar, não, a gente não jogou nada hoje, deixa eles fazer o que eles quiserem. Né? E que nem o Pietro falou, não custa nada você aprender meia dúzia de palavras ali para responder pro, pro jornalista, né? Que, que nem o teve, teve uma, numa teve uma entrevista ali que eu fiz depois do, do, do título da Vitality, conversei com o Spinks, até, o, o Golf até mandou um print do comentário, é inglês, inglês das ruas versus inglês lacreme <risos> que seria, o, o, acho que o meu, né? Não sei. Mas enfim, cara, o Spinks, ele é um pouco tímido. Ele, ele, por mais que ele jogue no time internacional, ele tem algum, alguma dificuldade com as palavras. Mas o, ele respondeu tudo muito bem, compreensivamente, e que deu pra extrair muita coisa boa dele em pouco tempo, sabe? E, e a Vitality também é um time que. todo o Zayu jogadores...
0: também tem o um inglês meio das ruas. É,
3: os IU, o próprio Zayu tem o inglês meio das ruas, né? Mas o, o Apex também. Aquele sotaque de francês é, é muito difícil de você entender assim, até porque ele, ele fala, fala rápido, enrolado. Ele fala umas coisas, umas coisas por cima da outra tal. Mas ele também foi lá, falou, todos muito, muito solícitos, né? Na, a, os que eu tentei a entrevista. Então, isso aí também é uma postura que deve ser elogiada. É, claro, a gente entende ali dos, dos eh, os jogadores que, que não falam inglês. Mas que nem o Igor falou, opção eles tiveram, a Cloud9 no Major teve um jogador que deu entrevista com, com o manager deles que servia de, de tradutor, né? intérprete,
2: né? Então, se não deu entrevista, teve gente que foi na má vontade mesmo. Sim. É. Bom, rapaziada, é isso. Como é. tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, a gente só cobra por melhorias. Eu acho que vocês. Como falaram.
0: Profissionalização, né? Palavra...
2: teve E já teve uma evolução, né, da EM Hill pra esse campeonato e torcemos para que, que tenha mais campeonatos aqui no Brasil nos próximos anos, se Deus quiser, ir no CS2, mas vamos chegando ao fim dessa, dessa edição, aí você vai falar, ah, mas e o Major? O Major daqui a pouco? Calma, calma que a gente vai fazer muito, conteúdo, aí, muito conteúdo específico para o Major, brincadeiras, enfim, no, nos próximos dias, é, mas é, antes do Major também tem a Brazipari, a Braz, Braz sei lá como é que fala isso, Aí não o... é no Brasil e pode não é postuar. Exatamente, não é no Brasil, viu? Jabi e Cajun. Pode ficar. <risos> não é no Brasil. Mas vai ter representantes brasileiros, vai ter a PEN ali se preparando para o Major, vai ter o, a Imperial, como eu falei, de, de complete, vai ter a 00 Zero Zero Nation buscando se, se recuperar da, das últimas exibições aí. Então, acompanhem tudo lá na Draft 5, porque a gente vai fazer a cobertura completa com, com os Lance-Lances, entre, entrevistas que saírem por aí então, e claro, se você quiser apostar né, fazer uma fezinha nesse jogo, vai na unicorn.com.br, porque lá tem sido o destino dos apostadores devido à sua variedade de opções, lá você pode apostar em todos, todas as modalidades de esportes eletrônicos inclusive no nosso CSzinho é, pode apostar aqui nos campeonatos nacionais, nos campeonatos mais famosos lá que são os internacionais e você ganha um, um bônus de 300% no primeiro depósito de até 750 reais então, é uma baita oportunidade para quem quiser se aventurar aí. E lembrando, né, sempre ressaltando que é para maiores 18 anos e de sempre apostar com a responsabilidade para não, não acabar perdendo a casa por aí também, né? Então, <risos> então já encaminhando para o nosso ferramento, muito obrigado, Igor, mais uma vez por estar presente. É... Fala o que você quiser aí, faz seu jabá aí, tamo junto.
0: <risos> não, que isso, pô. Eu que agradeço a Draft5 pela oportunidade. É... E pela Gamers Club também. E como você falou, major tá chegando aí. Vocês têm que ficar de olho lá no nosso site, que vai ter muita coisa, vai ter lance a lance, vai ter pré-major a gente vai fazer conteúdo, pós-major vamos fazer durante. Então nem se diz. Então tá chegando a hora do, do da comunidade de CSGO brilhar, né? E é isso. Até o próximo aí, galera. Obrigado,
2: valeu BNV, você é sempre presente aqui. Muito obrigado, viu? muito obrigado pelo
3: espaço aí é... muito obrigado aí todo mundo que acompanhou, muito obrigado a Gamers Club aí por ceder o espaço para nós, muito obrigado a Unicorn que tá apoiando o nosso programa, e nos vemos na sequência aí, não sei se semana que vem ou na outra vamos falar sobre o Major, é o maior espetáculo do Counter Strike Mundial, é o único de 2023 e é o último da era Global Offensive, então a gente vai ter muita coisa para falar, tenho certeza, quem quiser acompanhar, não ficar não ficar por fora, né? não perder nenhum detalhe desse campeonato, acessa lá draft5.gg, tamo junto.
2: É isso, muito obrigado, Vass. Sem esse cara, esse programa não acontece, hein? Então, muito, muito obrigado por sempre fazer o que, o que é necessário aí, viu, Vass?
1: Valeu, Pietro, imagina, tamo aí sempre né, para trazer um conteúdo aí de qualidade aí pro, pro pessoal de casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, valeu aí pela parceria também, Igor, BNV sempre bom estar ao lado de vocês aqui falando sobre o CS, valeu também o pessoal de casa, né, que tava aí acompanhando a gente, como os meninos aí adiantaram, nas próximas semanas a gente volta, se Deus quiser, para falar, né, do, do Major lá de Paris, e é isso, galera, muito obrigado aí, valeu.
2: É isso, valeu guys, valeu todo mundo que acompanhou, prestigiou, comentou aí, tamo junto, beijo, é nóis! I